0: En el episodio anterior pudiste observar cómo funciona la ley y el juez que habita en ti. Cómo desde esos episodios de verdad que vamos creando, que vienen desde nuestro pasado, vemos nuestro presente y desde allí señalamos estamos de acuerdo o no con las personas que que vienen con un discurso diferente al mío. Cada uno de nosotros tenemos una verdad marcada, una verdad que nos aprieta y nos aprisiona. Y todo eso viene y tiene que ver con el episodio de hoy. El episodio de hoy tiene que ver con la palabra. Los filósofos dicen que el ser humano habita en la palabra. Uno de esos será Heidegger. Y realmente, desde allí, entendemos que todo lo que hablamos y decimos, sale de nuestros pensamientos. Y nuestros pensamientos van creando nuestra realidad. Y los seres humanos, según Miguel Ruiz, somos creadores. Pero nuestro poder creativo se apoya en nuestras creencias. Y si se apoyan nuestras creencias pues nuestras creencias están formadas por ese tipo de conversaciones y palabras que el lenguaje nos ha generado durante los años de existencia que hemos tenido. Y de esta manera, la palabra se convierte en el constructor de nuestro infierno o de nuestro cielo. Bienvenido a este podcast descubre eso que está pasando en tu vida, desde dónde lo has formado, cómo lo has creado, qué es eso que ahorita no te están generando resultados, ni te gusta en tu vida, que finalmente está creado por ti, si logras ese nivel de conciencia, no desde echarte la culpa, sino de descubrir cómo, empezar a manejar las herramientas que te vamos a entregar, entonces tal vez, podrás empezar a ver resultados diferentes. Bienvenidos. Para vivir mejor estás en Emprender después de los 55. Un espacio donde la vida comienza. Con Mauricio Zambrano, coach de coaches, tu amigo de siempre. Regístrate gratis en www.mauriciozambrano.com y recibe contenido dinámico para ponerle acción a tu vida. También puedes ingresar en nuestra comunidad de Facebook arroba Emprender Después de los 55. ¡Bienvenido! ¡Comencemos ya! Las palabras hacen que se revele mm, tu identidad y eso lo vamos viendo eh, independientemente de la lengua que hables O lo hables en el idioma que lo hables Siempre tu propósito y ti, tu intención Se ponen de manifiesto A través del lenguaje A través de las palabras Y por eso mmm, A veces mmm, Hay algunos países donde tienen dichos Costumbristas como que dicen El pez muere por la boca Es decir ten cuidado de lo que hablas porque después eh, retractarte es complicado o a ti mismo te puede caer tu palabra. Y de esa manera también las palabras crean eh, la luz y puesto que la luz eh, es como que la mensajera de la vida, pues las palabras son vida o dan vida. Y desde ahí también se manifiesta Dios. Por ejemplo, en la Biblia, en el Evangelio de San Juan, expresa claramente el poder de las palabras. Dice el versículo, en el principio existía el verbo y el verbo estaba con Dios. Y el verbo era Dios. Independientemente de que se interprete al verbo como un ser espiritual, etc. De alguna, palabra, de alguna manera tiene que ver con la Palabra, qué es eso que tiene que ver con la palabra eh, y que sea independiente del idioma que nosotros mm, hablemos. Por eso, ese propósito y esa intención se ponen de manifiesto en todo lo que tiene que ver con nuestro lenguaje. Y así manifestamos todos, expresamos nuestra voluntad, nuestro propósito, nuestro compromiso, nuestro amor, nuestra fe, o al contrario, el no estar comprometidos, el no querer, el mentir para justificarse y quedar bien. Entonces desde ahí también viene eh, la fe, porque quien, quien domine la fe, quien esté parado desde la fe, también gobierna al sueño. Porque si tú tienes una visión y una fe, significa que vas a ser impecable con la palabra. Y esta es la gran distinción que viene detrás de todo este discurso de hoy. ¿Cómo ser impecable con la palabra? Es algo que está contenido en los cuatro acuerdos y que muchas civilizaciones eh, anteriores a nosotros, como los turtecas, eh, la palabra era más importante que cualquier cosa. Hoy en día hemos perdido mucho de eso, tenemos notarías, tenemos que firmar contratos, eh, tener fiadores, firmar pagarés, y aún así, para muchos, eso es simplemente, como dicen por ahí, un saludo a la bandera, es decir, pues no me importan las consecuencias, finalmente sí firmé algo, pero yo no tengo ni la más mínima intención de hacer cumplir eso ahora y, y tú dices bueno qué nos lleva a pensar que la fe significa ser impecable con la palabra pues significa creer en un 100% y sin dudas eh, es decir la fe es como se manifiesta el mundo y como guiamos nuestro propósito cuando hablamos de una gran fe estamos hablando de un gran poder porque nuestro propósito y nuestra voluntad son plenos sin embargo, cuando viene la duda, pues no disipa eh, nuestras palabras y el poder de estas es todavía mayor. Por eso es que ustedes ven grandes líderes de la humanidad que tienen un poder personal muy fuerte, porque cuentan con una gran fe y su fe no proviene de su cabeza, sino de su corazón. O sea, no proviene del miedo ni del saber mucho, eh, provienen del amor y de la sabiduría Ese es el tipo de fe que estamos hablando Porque el otro proviene eh, de la cabeza Y cuando proviene de la cabeza pues es una fe como ciega No hay visión Surge del conocimiento de falsas creencias Del miedo De esas cosas que pasaron en, un, en algún episodio de tu vida Y que se vuelven desde ahí Entonces si yo me arriesgué un día a dejar mi trabajo y me lancé a ser independiente y me fue mal, eh, volví a trabajar, nada bueno ni malo con eso, pero cada vez que otra vez me viene ese gusanito a pedir que me lance otra vez, que me independice o que crea algo diferente, entonces viene el temor y el miedo de que me vuelva a repetir la misma historia. Y entonces pasa como el elefante. Ustedes saben que el elefante del circo... ...normalmente lo toman desde muy pequeño para domarlo. Si es que esa es la palabra correcta. Que no lo sé. No hay palabra correcta tampoco. Estamos hablando de las palabras. Y resulta que... ...desde ahí, entonces... ...el elefante, desde pequeño... ...lo amarran con un palo y una cadena... Eh, a la tierra y cada vez que él empieza a moverse a jugarse suelta y empieza a caminar lo golpean y así lo golpean y lo golpean muchas veces hasta que él ya teme moverse del lugar de donde está no vuelve a moverse de ahí por más que quiera y ustedes ven en los circos los elefantes en la parte de afuera totalmente eh, colocados allí con con una estaca igual y una cadena que normalmente ellos se pueden zafar salir corriendo y nadie los va a detener y pues mira que finalmente tú te das cuenta que oye pobre elefante ¿no? ¿por qué eh, se queda inquieto? ¿por qué no es capaz de moverse? Y bueno, fíjate que eso, ¿a qué lo llevó? Lo llevó a que desde pequeño le metieron esas creencias, le sembraron esas creencias, y desde allí no pasó absolutamente más nada en su vida, sino quedarse quieto y dejarse vencer. ¿Por qué? Por la creencia de que si se mueve, le van a pegar de nuevo. Y tú dirías, bueno, a mí nadie me pegó. Sí, pero es lo mismo, esa fe ciega es la fe que tenemos en lo negativo, en lo que me va a pasar dado lo que ya me pasó. Si yo renuevo esa fe y la pongo desde el punto de vista espiritual, no de la cabeza, sino desde mi corazón, y en una conexión totalmente espiritual, entiendo que puedo cambiar esa creencia y puedo generar un resultado totalmente diferente. Entonces... Eh, por eso es que la fe ciega es una fe que tenemos que defender e imponer sobre otras personas Para sentirnos seguros Cuando ustedes ven a una persona que da mucha explicación y que quiere Pero sencillamente cuando una persona tiene fe simplemente actúa, se lanza sin evidencia de nada Y eso es lo que generan los líderes que tienen eh, resultados Entonces... Si nosotros nacemos con toda esa fe del universo, porque así nacemos, y todo lo que lo que creamos se basa en ella, ¿por qué? Porque es que tú has estado nueve meses, siete meses, los meses que estuviste en el vientre de madre, pues esos meses fueron unos meses de fe, porque realmente todos nosotros estuvimos allí, tuvimos la fe de que íbamos a salir de allí, que nos, aliment nos estábamos alimentando, que nos estaban formando nuestro cuerpo, que estaba corriendo sangre por nuestras venas. Todo eso, es decir, nosotros venimos de esa esencia real. Esa esencia es la esencia clara y definida desde la que venimos. ¿Qué pasa que la perdemos? ¿Qué es lo que nos lleva a perderla? Y finalmente es el lenguaje, es las conversaciones, es lo que vamos eh, escuchando y eso mmm, pues entonces es como hablar de los ladrillos los ladrillos se van fijando unos a otros para crear una pared ¿no? nosotros con nuestra fe nos vamos armando de esa manera y fijando a la fe de uno y de otro para crear una estructura muy poderosa entonces eh, una vez que, que, que creamos esa estructura si esa estructura es hecha con fe ciega pues estarás metido en una conversación de creencia limitante que lo más seguro es que no te dé resultado jamás pero si esa estructura está creada en una fe espiritual basada en resultados pues de alguna manera no va a quedar esa fe atrapada como la fe ciega sino que independientemente de que nos paremos en que si es verdad, bueno o malo lo que creemos es lo que finalmente te va a generar los resultados. Todo siempre te va a generar un resultado. Si el resultado en este momento no te está gustando y no está siendo el que tú esperabas, pues creo que llegó la hora de invertir todo ese proceso creativo, invertirlo desde las creencias y tal vez dejarte de creer que es tan cierto todo lo que te estás dibujando. Y mira que en este episodio yo estoy hablando de emprender después de los 55. Recuerden que todo este material está basado en que sí vamos a hablar de emprendimiento, vamos a hablar de negocios, te vamos a apoyar de muchas maneras, pero primero necesitamos limpiar el terreno. Limpiar este terreno mental para que podamos sembrar allí todas esas semillas que sí van a producir un fruto diferente. Porque las creencias que tenemos después de los 50 es que ya vamos de regreso. En el sentido, y aunque sí vamos de regreso hacia la luz, no lo dudo, pero no es de regreso hacia abajo, hacia no servir, hacia que se me acabó la vida productiva, hacia tener cantidad de culpas de lo que hice y no hice, y hacia saber que la sociedad me va a rechazar, que quién se va a fijar en una persona como yo. Si tú estás estudiando... Eh, escuchando este audio, perdón, estás escuchando a una persona de 57 años. Yo no tengo esa creencia porque si no, tú no me estuvieras escuchando en este momento. Lo mismo va a pasar contigo, no importa la edad que tengas, porque finalmente estos podcasts sé que lo escuchan muchas personas de distintas edades, y si a ti de verdad te impacta y te crees que le puede funcionar a alguien, envíaselo para que lo escuche, y a, desde aquí partimos a que no estamos hablando de edades, de sexos, de, de regiones, de geografía, de, de clases sociales, de nada. Estamos hablando de que el pensamiento está moderado de tal manera por las creencias que produce un lenguaje y esas palabras producen una realidad que es en la realidad que vivo. Tú no eres tus resultados, pero tus resultados sí te están diciendo quién estás siendo. Y yo puedo pararme y decir, oiga, hasta hoy que tengo 57 años, mis resultados como que no, no son los mejores, al menos para mí, pueda que para mucha gente sí, entonces voy a crear una realidad distinta, ¿y desde dónde empieza eso? Desde manejar mis creencias para conversar de otra manera, y para dejar de quejarme, y para decir dejar de decir cada vez que me encuentro con alguien es hablar de lo negativo. No sé si se han dado cuenta, a, a mí me parece que es como un 80% de la humanidad, ...que cada vez que se encuentran amigos o aún con desconocidos... ...se empieza a hablar es del tiempo, del frío, del mucho calor... ...o de la economía, o de los impuestos, o de cómo está todo terrible... ...o de la violencia, de los atacos, de los secuestros... ...de que subió esto, de que subió lo otro... ...pero es muy difícil que te encuentres con una persona... ...que empiece a hablar de algo positivo... ...de que tú le preguntas, bueno, ¿y cómo vas? Bien, maravilloso, todo está espectacular... Sin embargo, a pesar de que te encuentres y te sigas encontrando con esas personas con conversaciones totalmente negativas, donde su palabra se ve que funciona es para crearse unas paredes y un ambiente de infierno, no de felicidad y de cielo, tú te das cuenta cómo esos seres pueden cambiar en la medida en que tú plantees tu conversación positiva, generadora de gran energía, empoderante con resultados que en tu vida pueden dar testimonio de lo maravilloso que es para ti todo, aunque sea una experiencia negativa para muchos, el hecho de que tú la comentes y digas a mí me sirvió esto porque aprendí, porque generé resultados grandes, porque hoy en día eso me llevó a tal, 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 esa persona inmediatamente es como cambiar la emisora, se cambia de dial, y empieza a reconocer y a decir, oye sí, oye mira que sí, eh, y empiezas a ver una persona con una conversación diferente, entonces el poder de la palabra es muy grande, primero porque declaras cosas, segundo porque el cerebro de alguna manera te hace caso a eso que declaras, y en tercer lugar porque tú terminas creyéndotelo y de alguna manera los demás también. Mucha gente dice que de tanto decir una mentira se vuelve verdad. Y es exactamente por eso. Porque de tanto repetirla, hasta el propio creador de la mentira ya ni se acuerda. Ya ni se acuerda si eso sí pasó o no, cuando pasan demasiados años. Entonces, como que llegó la hora de ver... Que el poder de nuestras palabras está detrás de cada acuerdo que establecemos Es decir, si yo quiero romper un acuerdo Necesito tener al menos la misma cantidad de poder que utilicé para establecerlo De todas maneras descubrimos que ya no tenemos eh, eh, como que ese suficiente poder para romper un acuerdo Solo porque decidamos hacerlo ...y creo que hay un ejemplo clásico... ...como es el de... ...el acuerdo de fumar... Nuestra mente dice... ...oiga... Mmm, ...fumar resulta perjudicial... ...ves en las cajas de cigarrillos... ...las campañas... ...todos los que venden cigarrillos... ...están obligados por ley a decir que da... ...cáncer, etcétera... Eh, ...y sin embargo... ...pues puede que una persona deje fumar por eso... ...tal vez la mente le dice oiga, no, no fumaré más porque no es bueno para mí. Sin embargo, cada vez que esa persona vuelve y agarra el paquete de cigarrillos y saca el cigarrillo y lo prende, pues continúa fumando. Tal vez no quiere fumar e intenta no hacerlo, pero sigue fumando. Intentar es una forma muy bonita de no hacer nada. Entonces, esa tentación de fumar es más fuerte que la voluntad de una persona. O se puede decir que la voluntad y la fe todavía no están tan fuertes en ese ser humano para mantener su palabra de no fumar. Entonces, hay una serie de acuerdos que nosotros rompemos con otras personas y normalmente creo que esos acuerdos de la palabra empiezan a romperse porque de niño me rompieron muchos acuerdos, me prometieron el juguete y no me lo trajeron. Papá dijo que volvía y nunca volvió. Eh, N cosas que suceden de niño. Pero cuando yo capitalizo eso y se me vuelve parte de mi inconsciente y por ahí aflora mi lenguaje, entonces cuando soy adulto también rompo acuerdos. Siento algo de culpa, pero en total digo, bueno, igual a mí me lo hicieron. Entonces, sin embargo, los acuerdos más... Que duelen más Y que pesan más a un ser humano En su autoestima, en su amor propio Y en cantidad de cosas Son los acuerdos que rompemos con nosotros mismos Sí Porque ahí no hay querer Ahí no hay amor propio Ahí está el yo no valgo El yo no sirvo Y me prometo cosas como esa no fumo más O No tengo tales actitudes Sin embargo, vuelvo y lo repito Es como un suicidio constante, esas emociones que nos consumen eh, provienen del miedo y lo que te quiero decir es que simplemente las emociones primarias se basan en dos, amor y miedo, o estás en amor o estás en miedo, esas que te hablé anteriormente son de miedo porque sabes que las emociones desde el amor, las que se crean desde el amor, son esas emociones que no provienen del miedo, que te permiten fluir, no caer presa del estrés o de cualquier problema que se te viene encima. Entonces, porque sabes que hay muchas personas que consumen toda su energía eh, en su importancia personal, diría Miguel Ruiz. O sea, defienden su imagen, sus, e sus emociones, sus opiniones y sus creencias y gastan gran cantidad de energía demostrando que tienen la razón y que los demás están equivocados. Controlan la vida de los demás y no viven su propia vida. Entonces desde ahí el desgaste es muy grande porque la energía no se puede comprar en el supermercado, ni en una ferretería, ni en una quincallería, ni donde... El algo que termine en mi orilla. no, no la venden viene de tus pensamientos eso genera ese tipo de comportamientos de tener la razón entonces parece que como que resultara divertido cuando se observa desde el exterior a otra persona que actuando de esa manera pero se convierte en un drama cuando tú Estás involucrado Y ese drama agota Entonces eh, Pues nos quedamos sin energía Para poder mantener esa conversación Ese momento y ese instante Y mm, Pues Todo lo que quieras crear desde ahí Va a ser como que bastante complicado ¿Sabes? Porque te sientes impotente te llenas de una energía que no funciona de pensamientos y palabras terminamos intoxicados ¿no? y, y como ya ha dicho Miguel Ruiz cuando en el libro de la ley no es algo físico ¿no? creo que entendiste eso claramente pero sí constituye una estructura fuerte, rígida construida por todos esos acuerdos y esto es lo que denominamos un sistema de creencias. ¿Y un sistema de creencias que hace? Hace un paradigma. Entonces para cambiar de paradigma. Requiere desmontar todas las creencias que están allí implícitas. Entonces. Mmm, todo va generando o va entrando a una estructura que resulta. Rígida a veces como se pone en nuestro cuerpo. Y esos Acuerdos que establecemos, controlan nuestro sueño, nuestra visión. Y esa estructura a veces es tan fuerte que parece como que irrompible. Y esa estructura está basada en cómo converso conmigo. Cómo conversas tú contigo, porque el cómo conversas con los demás va de la primera conversación interna contigo. Y ese lenguaje que transmites a los demás es nada más que una conversación que sale de cómo piensas. Por eso la palabra tiene poder. Entonces, eh, eso de la estructura, pues es interesante porque, como te dije, pues está hecha de ladrillos. ¿Qué pasa si empiezo a quitar ladrillo por ladrillo? Pues termina... Hay un momento en que el edificio se derrumba. O sea, por eso hay muchas personas que llegan a ciertas edades o después de ciertas experiencias que viven y se derrumban y su conversación se vuelve totalmente apática, negativa. No quiere saber absolutamente de nada. No quiere relacionarse con nadie. Y pues esto nos trae como que también a veces hasta ambigüedad Porque las personas terminan como en la domesticación, poniéndose máscaras. Y, bueno, eso es lo que no da resultado. Entonces, ¿qué ocurre si empezamos a, en vez de, de como dice en el libro de la ley, en vez de quitar ladrillos y que se desintegre todo eso, eh... Más bien quitamos los ladrillos, pero de esas creencias, de esas estructuras que no sirven para crear entonces una estructura que sí funcione. Es decir, es pasar de una fe ciega a una fe espiritual. Porque en el anterior, cuando yo derrumbo la vivienda y se cae el edificio, eso es un caos. Y el sueño se vuelve un caos. Entonces se parece a un caos porque es que es un caos. Se pierde la forma humana. O, o el viejo orden de existir, el, el viejo sueño ya no gobierna nuestra vida ya perdemos los sueños a estas alturas de la vida hay mucha gente que ya a los 30 ya ni sueña tú los, los paras por la calle y le preguntas, dígame tres sueños de ¿Eh, ¿qué? ¿de quién está hablando? entonces eh, pues yo creo que ya el viejo sueño pues hay que convertirlo en uno nuevo pero ir por él para que de, de, hecha, de esta manera nuestras emociones se hagan más fuertes y el veneno salga o sea, salga y nos deje limpiarnos eh, así tu vida está en este momento en un caos tiene la oportunidad de escribir otra vez una página en blanco con letras doradas hacer una nueva ley pero no la ley de juzgar o de juzgarte sino la ley de crear nuevos acuerdos con ese conocimiento que tienes hasta hoy y ese conocimiento que es más importante que leerte un libro, oír un audio o aprenderte memoria a las lecciones, eso que tú viviste y cómo saliste del pango, cómo saliste abajo, cómo saliste de la quiebra, de una relación eh, sentimental que te agotó y te, bueno, te llevó a la cama o cómo saliste de esas conversaciones del dinero y que te ibas a morir y mira todo lo que has vivido no sé, ¿qué es eso que realmente ha sido tan importante que tú puedes reconocerte y crear una nueva fe? Y desde esa fe, estar unido con tanta gente que realmente no requieras nada, sino ser aporte, soltar tus creencias, eh, esto, pues mm, esas creencias eh, generan una vida de drama y y sufrimiento emocional en el pasado, pero en el presente, eh, pueda que sean esas creencias que tú vas, estás decidido a formar para crear una nueva estructura, pero de colores, muy sólida, y que va a estar creciendo cada vez y cada vez más, de esa manera, entonces, eh, ¿por qué? porque esto es un proyecto global, es global y tampoco es rápido, en determinados casos eh, puede ocurrir muy rápido, sí, sí. Pero hay que en un momento hay que desprender nuestras máscaras sociales, perder todas esas imágenes que provocan reacciones emocionales y empezar a mostrarnos a ser como somos y crear una nueva eh, intención, liberar, liberar esa verdad que es de un pasado que no que no que que ya, ya vivió y ya tuvo su espacio y eh, sencillamente tal vez eh, descubrirla va a resultar un proceso doloroso sin duda alguna eh, muchas personas que hacen sesiones de coaching conmigo que tienen enredos en su trabajo, en las relaciones con los demás, etcétera y cuando te das cuenta es que de niños tuvieran ese tipo de, de situaciones, que ellos pues la superaron y creen que no, pero quedan ahí vacíos, ¿no? De que mi papá se fue, me dejó, me abandonaron, eh, me crió, fue mi tía, mi abuela. Mmm, entonces, pues normalmente podemos decir que, hay cosas que, que, que no tienen que ver con la verdad eh, Ni con la mentira Sino que pues, sucedieron así La cuestión es si me apego o me desapego ¿no? Eh, porque el juez y la víctima Te conocen a ti muy bien Y van a utilizar todo lo que puedan para ir en contra tuya Entonces si tienes el deseo de de cambiar un libro, pues empieza como que por ahí, o sea, escribir un libro que cambie la vida de la gente, como que empieza por ahí, ¿no? Paso a paso, pero empezar como por eso que, que no hemos logrado cambiar. Eh, porque eso es cambiar el libro de la ley. Lo podemos conseguir, pero podemos conseguir mucha gente en la calle. Si no estamos bien preparados Que nos voltea la tortilla en un segundo Y se acabe la carrera Si tienes un gran deseo De cambiar ese ese libro de la ley Lo vas a conseguir Pero no puedes esperar Que el cambio Acontezca Sin esperar Experimentar una crisis o sea, Yo Todo proceso Trae un pagar precios Todo, todo, todo Y si es que de verdad estás queriendo salir de la zona de confort, pues para salir de la zona de confort, duele. Hay que pagar un precio. Es muy difícil porque ya estabas muy cómodo ahí. Y eso es importante. Y, y mira que desde ahí empezamos a hablar del respeto. Porque la gente dice es que fulano no me respeta es que no sé qué. Te amas y te respetas tanto a ti mismo... Que no permites que otras personas se traten sin respeto Pones fronteras a sus heridas No porque quieras evitarlas Sino porque así pues no dejas que ese veneno te alcance Eso es muy claro Repito, te amas y te respetas tanto a ti mismo Que no permites que otras personas Vengan a, a, a tratarte y a no darte lo mismo pero tienes que hacerlo cumplir, pones fronteras eh, a sus heridas, no porque quieras evitarlas, sino porque así no dejas que ese veneno te alcance, no la juzgas, pero no aceptas su veneno, porque aceptarlo significaría ir en contra de corriente. y esa es la postura, esa es la postura, cuando tú pierdes la forma humana, eh, como que descubres que no sabes qué eres y que ya pues no te preocupa lo que eres. Cuando rompes la imagen de lo que significa ser un ser humano, no eres mejor que una piedra, pero pues tampoco hay nadie que sea eh, mejor que tú. En realidad quiero decirles que eh, nosotros... De alguna manera, eh, en esa eh, oscuridad, a veces parece estar en la cima de la evolución, ser superior a muchas vidas, y y bueno, eso, pues como que nos aleja de, de la realidad, porque cuando tú tomas un nivel de conciencia de verdad, Dejas de ser un ser humano desde ese punto de vista, es decir, que ya no eres importante, no eres especial, no somos especiales. No crees que porque yo grabo estos audios y los oyen miles de personas y todo eso me siento especial, me siento diferente. No. Esto, pues, es mi pasión, lo hago por amor, es un trabajo, pero sé que va y puede impactar muchas vidas y cambiarlas como ya ha cambiado muchas en eventos, sobre todo presenciales, pero... Esta vez elijo hacerlo por acá y de alguna manera llegarte para que puedas generar ahora. Si tú, a medida que sigas aplicando los cuatro acuerdos, descubres algo bien interesante. Porque la mayoría de los pequeños acuerdos se rompen casi de inmediato. Es decir, estamos hablando y tengo, sí, listo, yo, yo ya te mando eso por WhatsApp. Pero de allá que tenga la intención, de repente la persona de los otros dos días, oye, por favor, mándame lo que me dijiste que mandabas por WhatsApp. Entonces yo, ¿y qué, qué era? Ay, disculpame, es que estoy tan ocupado. Entonces, eh, normalmente, eh, como les dije, esa mayoría de, de acuerdos a veces caseros, si es que estamos hablando de un grupo familiar, son muy interesantes porque se empiezan a ver resultados de manera inmediata eh, cuando estamos en familia cuando estamos en ese almuerzo de repente el domingo eh, y estamos generando una cosa diferente pues yo quiero que mi familia todos sean su palabra y mantener la mía ¿no? y tal vez cuando ven mis resultados y yo he sido mi palabra, empiezan a verlo así, y entonces es más fácil hablar de qué es ser tu palabra y qué no, y pues tu poder personal va a aumentar, eh, todo eso te va a llevar a comprender que realmente eres un ser maravilloso, infinito, eh, te lo crees y empiezas a, a lanzarte eh, a entender que no se debe eh, hacer suposiciones mmm, y así poder generar resultados totalmente diferentes. Entonces, ¿cuál es la idea práctica de la conciencia en el poder de las palabras? Eh, la pregunta para que te contestes después o pauses el video aquí es... ¿Eres consciente del poder de tus palabras? O sea, como contéstate eso, ¿no? Es una de las asignaciones de este mini curso. Examina durante unos instantes eh, qué palabras manejas. Yo, por ejemplo, hoy entré a un lugar y lo que entré fue a escuchar a una mujer. Encontré, en ese lugar, esa mujer estaba lavando los baños y dijo cuatro o cinco palabras, y las cuatro o cinco fueron extremadas vulgaridades que además, pues, escucharlas en una mujer como ella, me dolió mucho, eh, no la juzgué, no nada, ya, ni bueno ni malo, pero quiere decir que ese ser tiene mucha rabia, que tiene mucha tristeza, y que, eh, perdónenme de ser tan sués, pero el eructo que... Es como que tú comas algo y eruptes eh, Bueno Tal vez lo hacemos con agrado Porque quedamos bien Pero cuando cuando no O sea, ¿qué carga es la que se mete esa señora? Porque pues Si en realidad se vuelve Un problema Se vuelve una situación difícil eh, Todo va a traer unas consecuencias Es decir Eh yo, eh, eh, ella al, al, al emitir todas esas frases Son vibraciones de sonido que tienden a manifestarse en un equivalente físico ¿no? Lo mismo que una semilla contiene el potencial de propagar un bosque Una palabra contiene el potencial de enraizarse en tu mente y generar Formas de pensamiento de una vibración totalmente similar Quiero decirte algo, el humor no tiene cerebro y el cerebro no tiene humor. <risa> Eso eh, suena raro, ¿no? Pero resulta que el cerebro mmm, no, no, no tiene humor, eres un soldado que obedece. Y claro, cuando tú hablas impro, improperios, vulgaridades, hablas desde la rabia, etcétera, pues el cerebro simplemente está tomando esa conversación y comportándose como tal para seguir repitiendo, y si ese es el alimento del cerebro, pues lo que erupta son pensamientos totalmente negativos y contradictorios, ahí no hay conciencia que valga, entonces, eh, frases comunes, Ay, yo ya estoy muy viejo para la gracia, estoy harto de esto, me muero por tomarme un café, no puedo permitirme no sé qué, eh, uy, es que voy a matarlo eh, Vete al infierno Pierdes Todo ese tipo de energía eh, Pues te quita fuerza eh, El respeto empieza por, por cada uno de nosotros La autoestima El respeto, la, la motivación empieza por cómo te tratas tú ¿Cómo es que te tratas? ¿Cuál es el, el respeto que tú tienes hacia ti, hacia las cosas que tú haces y creas? Porque es que si yo me respeto bastante, yo respeto a los demás. Jamás voy a tentar contra alguien. Eso que quede claro. Chévere que tú hagas un acuerdo de ser impecable con con tu palabra Hazte un acuerdo que diga establezco este acuerdo Hoy día tal, fecha tal, hora tal Con el propósito de Aumentar mi felicidad y mi libertad personal Soy responsable de crear mi propio sueño Del cielo en la tierra Y esto empieza Con el poder de mis palabras Elijo ser impecable con mis palabras Prometo honrarme a mí mismo Hablar con integridad Y mmm, Escoger mis palabras cuidadosamente, Mi, o sea, me, me propongo utilizar el poder de mis palabras en la dirección de la verdad y el amor, prestaré atención a la forma en que empleo las palabras, emprenderé a diario la lección de mantener la impecabilidad de mis palabras, repetiré esta acción hasta que el hábito esté firme, y establecido y ya no se requiera mi atención y el símbolo de mi compromiso con este acuerdo es entonces pues dibujas un símbolo, firma y ojalá pongas un testigo ¿sabes? ojalá alguien que no se venda contigo entonces siempre la idea con estos ejercicios y todo eso es de liberarte de la necesidad de defender tu razón y tu opinión por encima de todos por ejemplo, completa las siguientes frases. Sé que tengo razón porque, por lo general, debajo, los demás se equivocan porque tal cosa. Entonces, sé que tengo razón porque tal cosa. Por lo general, los demás se equivocan porque tal cosa. Y necesito demostrar que tengo razón porque tal cosa. Completa. Es importante que defienda mis emociones y mi punto de vista porque tal cosa. Entonces... Tu opinión es más que tu punto de vista Pero no necesariamente la verdad eh, También te invito a que te hagas una lista De cuatro ocasiones en las que al defender tu opinión Provocaste un drama emocional En tus relaciones con los demás Hazte una lista de cuatro razones apremiantes Para no defender tus opiniones O para no querer tener siempre la razón comprométete a estar una hora y después hasta cuatro y después un día completo y después una semana entera sin defender tus opiniones. A ver, eso es como purgarse, ¿sabes? Purgas el cerebro, purgas la mente. Ser impecable con tus palabras significa utilizar tu energía de manera excelente, significa utilizar tu energía en dirección de una... Nueva realidad y el amor también por ti mismo. Hoy vamos a dejar hasta acá. Te agradezco tu atención a este podcast. Y mira qué grandes cosas te has llevado hoy con la palabra. Cómo puedes cambiar el lenguaje, crear pensamientos nuevos hacer un compromiso de no defender tu razón, de escuchar y de pararte en la posibilidad de ser aporte a otros, no desde lo que tú sepas o no sepas, sino desde que tu actitud sea una bendición para todos. Te doy las gracias por estar aquí, nos vemos en el próximo capítulo de estos maravillosos episodios que tienen que ver con eh, la maestría de los cuatro acuerdos, no los cuatro acuerdos, sino que hay detrás, y así descubrir algo bien interesante para tu vida. Un abrazo, te hablo Mauricio Zambrano, y nos vemos pronto. Gracias por escuchar tu podcast Emprender Después de los 55. Únete a nuestro blog y audios semanales en www.mauriciozambrano.com. Ingresa a nuestra comunidad de Facebook, arroba Emprender Después de los 55 y pide tu link para ingresar a nuestro grupo de WhatsApp. Nos vemos pronto y recuerda que estamos a un link y a un abrazo.